0: Beleza, então, vamos começar.
1: Gente, Mateus. não sei como você é normal.
0: Matheus, pode fazer seu showzinho aí. Ai, Jesus.
1: Ok. Tipo, quando começa? Quando a gente vai. Não, sabe então, isso? eu
0: já tô gravando tem 12 segundos. É que hoje o Matheus que iniciar, então eu tô esperando ele dar o início, entendeu? <risos> Fica
1: sabendo avisar, pô. Tá, Primeiro, eu posso perguntar uma coisa? Não. Foda-se, todo mundo sabe o que é veganismo e vegetarianismo.
0: Isso daí você vai explicar mais pra frente.
2: Sim.
3: É, mais ah. pra frente ainda.
0: A ideia é explicar, entendeu? Tipo, eu sei, né? Porque você me explicou 33 vezes. Talvez.
2: <risos> Isso aí, Júlia.
0: Então, começa tá, explicando tô... mesmo. Por causa que... Vamos começar do básico, por causa que no
4: outro.
1: É, episódio. do conceito. Sim, a tipo, do minha conceito pergunta mais, era
0: mais não. básica e ficou por último, porque todo mundo ficou me contando, né? Mas aí a culpa é nossa, né? Eu, eu mandei no Google tá. tá. aqui de dia, quem se lutar primeiro fala eu Posso
2: começar falando sobre Pode. a distinção de cada um? Calma gente, então.
0: calma, calma calma Adorei tudo
2: bem Ai, acelerado cara No seu tempo, no seu tempo amado Regana <risos> Mantemos... totalmente diferente, oposta <risos>
0: Ah, tudo bem, vai. Já começou mesmo, já tá com 1 minuto e 20 de, de podcast, não então pode esquece a introdução, Esquece, ser. não, não vou cortar. Essa é a graça. Ó, dá uma boa aqui. noite aí. Boa noite Ei, para os nossos tá ouvintes. Boa noite para os nossos ouvintes. Vai, 2, 3. Oh, meu Deus do céu. Boa noite para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui no sexto episódio do podcast. E hoje nós trouxemos aqui a Júlia e a Castro para falar um pouco sobre veganismo e vegetarianismo. Pronto? depois de dois de minutos de gravação. Ei, família. Beleza, então, vocês podem começar conceituando, ah. quem quiser falar sobre a, a diferença, né, que é uma dúvida muito pertinente, a diferença entre veganismo e vegetarianismo.
2: Sim, primeiro. Vou, vou começar a falar sobre a diferença dos dois. Bom, é, o veganismo em si, ele é um estilo de vida, é, que não abrange somente a distinção é, de comida, mas você também tem essa... Você não, você não usa nada é, vindo de animal, testado de animal, então, em geral, é um estilo de vida, diferente do vegetarianismo. O vegetarianismo é uma mudança alimentar, entende? É uma mudança alimentar de hábitos alimentares. Já o veganismo, ele é algo mais geral, não tão específico como o vegetarianismo. Por exemplo, é, ser vegetariano, você para de comer carne, branca, vermelha, é, para de comer carne. É, existe também Existem três tipos de vegetarianismo. O vegetarianismo é, geral, o, vegetari o lacto-vegetarianismo e o ovo-lacto-vegetarianismo. Que é você parar de comer leite ou tomar leite. E com o outro é comer ovos e tomar leite. Junto com as carnes, entendeu? Então essa é a diferença de ser vegano e ser vegetariano. Ser Meu vegano Deus. é um estilo de vida, ser vegetariano é você mudar a sua alimentação, uma mudança de uma mudança alimentar. É, isso as pessoas têm muita dificuldade de, de distinguir, mas basicamente é isso. Ser vegano é um estilo de vida muito mais complexo e muito mais abrangente, ser vegetariano é uma mudança alimentar, só isso.
0: É tipo uma dieta, então?
2: É, não, ah. mas mais ou menos, tipo entra na, na coisa da dieta, é um, hábito. é um hábito, exatamente, é um hábito alimentar, é uma mudança alimentar pra avisar a sua, a sua saúde, algo mais saudável, entendeu? Entendi,
0: que Mas... eu, eu, tinha... eu posso, eu posso adicionar
1: algumas coisas? Fala, eu posso favor. adicionar algumas coisas antes? Então tá, é, é como ela falou, o veganismo ele é, é toda uma luta que não consome nenhum tipo de produto é, que provém da exploração animal. Ou seja, é, você não usa roupas de couro, você Sim. além da, 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 dos hábitos alimentares vegetarianos, você não usa roupa, você não, não compra de empresas que, que produzem qualquer testam, tipo de né? produto, né testam em animais, Sim. ou então até mesmo, ah, essa empresa não é vegana, por quê? Porque ela produz um produto que não é vegano e produz um produto vegano. Ou seja, ela está atingindo os dois públicos, mas a sua ética em si não é vegana. Então a gente busca não comprar esse tipo de, esse tipo de empresa. Também a gente não, não vai em circo, né? Que por conta dos animais, ele, os leões que são explorados lá, utilizados como entretenimento, zoológico, torada, rodeio, todo esse tipo de coisa que usa o animal como entretenimento também não está no nosso... Não faz parte do nosso, da nossa gama de, de vida. E também é um boicote às puppy mills. Caso vocês não saibam, as puppy mills são as indústrias dos filhotes de raça. Ou seja, nós não incentivamos de forma alguma comprar animais. Muito menos animais silvestres. No campo dos animais domésticos, é, a gente incentiva a adoção, certo? E Sim. no campo dos animais silvestres, não incentive, né a, a prática de comprar eles e manter em casa Entendi, entendi Pode Eu
0: tinha muita dúvida, né Porque assim, eu fui aprender mais sobre a diferença Com a Júlia, só que assim A Júlia, ela não manda informação, sabe De uma forma <risos> específica Ela ficava mandando lápis Ela, coisa ela, ela né? manda lápis de informação Aí eu tinha que associar as coisas <risos> e, tentar, e tentar entender do que, que ela tava falando Entendeu? Então de que, né, ela, ela mandou um negócio aqui, né? Um tempo atrás, eu falou, ah, não sei o que lá, vitamina vegana. Eu, eu ué, vitamina já não é vegana? Aí. Cara,
1: tô... Ele achou que vitamina fosse vegana, gente. Como assim? Mas Ai. enfim, Raul. Oh, fala, Raul.
3: Então, a questão do vegetarianismo. É, queria perguntar pra vocês se ele não, não tem alguma coisa a ver com alguma, algum tipo de. uma, uma espécie de militância. Contra alguma cultura, contra algum, ou é simplesmente de, sei lá, de exploração de animais, coisa do tipo, ou é simplesmente uma dieta, alguma, alguma coisa voltada à saúde mesmo? Assim,
1: uma, cada uma das duas responde por, de ve por vez? Como examem. que é? Pode responder. Castro, pode, você <risos> quer que eu responda? Tá. Pode responder. É... <risos> Ok. É, o tanto o vegetarianismo como o veganismo, eles têm motivações pessoais diferentes. É, nós temos, por exemplo, a, a questão da saúde individual, a questão do sistema de saúde, a questão da economia, do meio ambiente... É, da ética com os animais e até mesmo religião. Então, as motivações de cada uma das pessoas para chegar nesse ponto é muito diferente. Por exemplo, eu falei para Castro falar que, que ela é vegetariana porque <risos> Deus no Jardim do Éden. Mais para frente, pra gente, mais pra frente, gente frente. A e vai começar
0: uma discussão aqui ferrada. <risos> realmente, né? Mas,
1: Mas então... ó, sabe... Ai, desculpa, eu, não, eu achei que não tivesse respondido. Então é isso, não é necessariamente restrito, restrito à saúde, é também, e boa parte é, são os benefícios vindos da parte da saúde, mas existem outras, outras áreas do, da, do mundo inteiro que, que ele engloba.
0: Realmente, eu estava dando uma pesquisada e, inclusive, um dos caras que foi contra, né, ele postou um texto gigantesco de 4 mil palavras sobre isso, né, mostrando uhum. por que, que ele era contra uhum. esse tipo de coisa e tal, ele falou, e em um vídeo também eu vi, que assim, muito da que as pessoas mudavam, se dava um tipo de militância, como o Raul citou aí, tipo, pautas, uhum. entendeu? Vocês concordam com isso?
1: Eu, na verdade não entendi o que ele quis dizer com tipo isso. Assim, basicamente é, é, mas as, mas pessoas se penso,
0: as pessoas se tornam veganas que... ou vegetarianas, dado alguma influência externa.
2: Ah, com certeza. Eu acho que assim, muitas pessoas é, expo... expõem o seu estilo de vida, e outras pessoas se interessam... Pela forma que elas vivem. Então que isso não acaba. Vive, né? É, entendeu? E aí isso vai entrando na ética de cada um, entendeu? Ele então, quis dizer então... se é moda? Fez ah, que ele perguntou? Não,
0: não, não exatamente.
2: Então, mano, Então assim, ela. Eu não pensei que entender a dá é da pergunta mesmo. Porque muitas pessoas expõem esse estilo de vida e outras se interessam. E aí viram veganos e etc. Mas.
3: Não, vocês já responderam, já, era a questão ah, da... Ah, tá,
2: desculpa.
3: Uma motivação, uma motivação sociocultural, assim, alguma coisa mais ativista, ou uma coisa mais de teor da saúde mesmo, alguma coisa de... uma dieta, Olha, eu acho, assim.
2: É, como... tipo, é um globo, Também. né, é geral isso, porque muitas pessoas, elas estão se tornando veganas ou vegetarianas atualmente pela influência da internet, né, isso é bem rígido, bem óbvio mas não que seja eu... uma coisa ruim é não que seja uma coisa ruim mas eu penso que vai de cada um vai da ética de cada um se quer entrar nesse estilo de vida mesmo ou não entendeu
1: os stop que faz alguém entrar para esse tipo de pauta é, são diferentes por exemplo tem gente que começa por conta dos animais é. tem gente que começa por cuidar da da, da própria saúde do meio, do meio ambiente. ambiente e daí a forma de encontrar informações Muitas vezes é através da, da, de pesquisa,
2: é, né? Da internet,
1: né? Da internet. E, é isso? e aí? É isso? <risos> é isso. Não, mas, não, calma. Acabou? Tchau,
0: gente. Acabou calma, o podcast <risos> mesmo. Não, mas assim, é realmente, né, que nem.. <risos> o, o que o cara falou, da forma que ele apresentou ali, né? Realmente, dava a assim, entender que, assim, alguma coisa, algum, alguma influência política mesmo, entende? De esquerda, digamos assim, influenciar que as pessoas entrassem nessa, nessa, nessa cultura, né? Cultura? Pode, pode se chamar de cultura?
1: Hum, acho que não, não.
0: O que seria, então, esse...
1: É o englobado de estudos estilo de, de vida. Nesse estilo e... de vida é? Como? Esse estilo de vida, ele é basicamente... É o que eu falei, é, se eu quiser, se você quiser que eu pontue alguns dos das pautas de cada um, do porquê que as pessoas se movem por conta disso. Mas se você for é, pegar cada uma da história das pessoas que entraram para o movimento vegano, para o movimento vegetariano, cada uma dessas, dessas pessoas vai provavelmente falar por uma motivação muito intrínseca. Não tem como eu te dizer que todo mundo segue isso porque é de esquerda, ou então todo mundo segue isso porque é de direita, todo mundo segue isso porque é socialista, todo mundo segue... Entendeu? É, é, são... Motivações muito intrínsecas, não tem como Sim. generalizar, não tem como classificar. É como eu falar pra você que os não veganos e não os vegetarianos, eles todos seguem uma ideologia, entendeu? É. É, é, é muita diversidade dentro de um movimento.
0: Entendi, entendi. Então, assim, por que, que cada um de vocês, o que, que motivou cada um de vocês a adotar esse estilo de? Quem fala primeiro? A Castro. Pode ser.
2: A Castro porque ela é gospel. Não, na verdade, <risos> foco. tipo assim, eu não
0: O foco que ela na dá verdade, no, no gospel, sabe?
2: Ela gosta, gente,
1: ela gosta Eu amo
2: Enfim, gente, eu vou falar assim sobre mim Eu não sou vegana Eu não sou vegetariana Por quê? É, eu tenho o entendimento que Eu não quero ser extremista em algo, sabe? É algo algo mais particular. Eu já tentei ne entrar nessa mudança alimentar, não nesse tipo de vida vegana, mas na mudança alimentar do vegetarianismo, para buscar mais uma uma vida saudável e etc. Então, por conta disso, eu acabei me acostumando a ficar com, a, a, a me alimentar sem, sem muita carne. Isso acabou virando um gosto meu. Então, atualmente eu não sou vegana nem vegetariana por conta do... De eu, de eu me adaptar ao cenário que eu estou inserida é, e a, aos cenários que eu serei inserida mais pra frente, sabe? Então, eu não, eu, pretendo, eu não pretendo ser extremista em nada, mas basicamente é isso, eu não sou vegana nem vegetariana, não por gosto ou por diversas coisas, mas eu sempre tento é, não, não comer e não usar, etc, sabe? Eu sempre tento ver e olhar um, um, algo mais amplo, Pra eu fazer, ou pra eu comer, ou pra eu usar, ou pra eu vestir. Mas em último caso, sim, eu uso, eu como. Mas isso é em último caso pelo fato de não ser extremista, entendeu? Entendi, entendi. Agora. Júlia? Uh,
0: tá. Olá.
2: Vai, Júlia.
0: Ué. <risos> A Júlia falou que não tá escutando. Então vai, Matheus, aproveita aí. Fala mal dela.
2: <coughs> Agora aí.
0: Uh,
4: em relação ao consumo de carne e derivados dos animais, né, obviamente isso é um consenso científico de que o organismo humano ele precisa das substâncias, das proteínas, etc., que vêm do mundo animal. Sem isso, uh, digamos que o corpo não, não funciona da mesma maneira. E se você quiser repor a mesma quantidade de proteínas de um pedaço de bife, você teve que comer, tipo... Cinco vezes mais uh, brócolis ou qualquer outra coisa uh, vegetariana, assim dizer, para repor aquilo. Então, não seria algo viável, né? Então, se o homem em si, ele precisa de fato comer coisas que vêm do animal, e sempre foi assim, bruscamente, de uma forma quase que do nada, porque isso realmente é algo que deve ser aderido por todos ou é simplesmente um estilo de vida isolado porque você, ah, eu quero fazer isso por causa da minha ética, coisa do tipo. Ou é realmente algo que vocês enxergam que deve ser é, praticado por todos?
2: Então, é, sobre o, a primeira coisa que você falou, é... Na verdade, a única coisa que não tem nas leguminosas, nos vegetais, seria a vitamina B12, com, uma, com um suplemento mesmo, mas todos os, outros, todos os outros vitaminas e nutrientes, proteínas, é encontrado em diversos tipos de leguminosas e vegetais. Então, e além do mais, é uma dieta muito mais barata do que a gente imagina. Ser vegano ou vegetariano não é um bicho de sete de cabeça, sabe? É muito mais barato do que a gente pensa. E... E sobre o que você falou, sobre outras pessoas aderirem... É, meu, eu acho que é a mesma coisa da, da primeira pergunta, sabe? É algo que você... É algo é, é, é é o que você se conscientiza sobre aquilo. Porque além de ter a parte da sua ética, da sua moral... É, a gente tem que pensar também sobre, é, pelos animais, pelo meio ambiente, pela sua saúde, então, é algo muito mais amplo, sabe? Não é apenas só a sua ética, não é apenas mais a moral onde você está inserido, mas vai muito além do que isso. Você entra também na pauta sobre os animais, você entra na pauta do planeta Terra, sabe? Dos recursos do planeta, porque a gente não pode negar que uma vida vegana é muito mais sustentável do que os onívoros, né? Que são pessoas que comem todos os tipos de, de coisas. Então... A gente tem que pensar por esse lado, sabe? Uma vida vegana é muito mais sustentável do que uma vida de pessoas carnívoras Então, basicamente isso, sabe? Não entra somente na pauta é, da sua ética, da sua moral Mas também entra na questão dos animais, da sua saúde e do meio ambiente
3: É bacana, é... Muito legal a sua colocação, mas eu queria fazer mais uma pergunta já que você tocou na, na questão dos animais, eu queria perguntar pra vocês. Como vocês Sim. veem a questão dos animais na sociedade, assim? Os animais têm direitos? Como, como deve ser a relação do ser humano, assim, em relação aos animais? Como assim? Como assim, tipo, uh, como, como uma hierarquização? É, é, as normas de convívio. Que Gente, o homem peraí, deve cadê a Só
2: uma pergunta. Ela, não, ela tá me mandando mensagem. Só é mensagem. isso que eu ia ela tá mandando mensagem, ela não está conseguindo entrar na coisa da chamada. Julia, você voltou? <risos> Ai, eu sou muito, cara. Eu sou...
1: Nossa! Amém. Parabéns, mano você, vai, ó, Deus, ó, mano. você vai
0: ter que ver o episódio só pra esse trecho que você perdeu. <risos> Temos por que fazer um, um, um... Não, você não, não pode repetir, não. Você vai ter que ir no episódio ver. É, ah,
1: sim. vai cagar, mano. É não, sério?
0: Ainda, sim.
3: ainda bem que você chegou agora. Sim, sim.
0: Ô. Oh, Fala o seguinte, então, como eu. Depois da Castro, quem é, na verdade tinha ia é falar era a Júlia, né? Que eu tinha perguntado e tal, aí a Castro Não. falou primeiro. Eu vou perguntar agora: uh, por que, que você virou, você aderiu a esse estilo de vida, Júlia?
2: Quando, tá, também?
1: primeiro eu quero pontuar que eu não sou vegana, mas que eu, a minha vida é basicamente uma transição entre vegetarianismo e veganismo. Porque, como eu falei, é, o vegetarianismo, como a Casa falou, o vegetarianismo é a questão da alimentação, e o veganismo são os hábitos, é, a, principalmente relacionados a marcas, hum. o que, que você consome. E em relação a, por exemplo, produtos de cabelo, esse tipo de coisa de consumir, eu sempre busco ir pelo vegano, pelas marcas veganas. É, a minha motivação maior foi a questão de, de que eu estava muito envolvida com, com o meio ambiente. É, é uma pauta que eu levanto bastante, que eu gosto de procurar, e no meio disso eu encontrei é, o estilo o veganismo, né? E, principalmente, porque eu também tinha um, um sonho muito grande de ser atleta, porque eu amo <risos> esportes, né? É um sonho que tá sucateado, mas de qualquer forma, Sou... eu amo a praticar de esportes. É, e... E buscando sobre isso, eu vi diversos atletas que, que aderiram à, à dieta, à base de vegetais. E foram muito bem nisso, entendeu? Então, eu gostaria de só pontuar isso. Que é principalmente por conta do, da questão do meio ambiente é, e saúde.
0: Mas assim, quando que você viu que tinha alguma coisa errada? Que você menos, pensou, mano, tem que mudar alguma coisa. Aí você aderiu.
1: Não, tem um... um ponto, um ponto sabe, um marco, porque é uma coisa que você é, talvez, é, olhe a questão de um filme, talvez, de um documentário sobre exploração animal, sobre a, os frigoríficos, como funciona o abate, ou então você veja em alguma rede social alguma notícia sobre desmatamento, alguma coisa sobre a quantidade de cabeça de gados do Brasil, esse tipo de coisa, você vê é, esse tipo de informação. Só que você só pode entrar nesse tipo de coisa com informação concreta na sua mão. Então sempre pesquisar e sempre estudar sobre isso. Então, quando você vai pesquisando, quando você vai estudando, você começa a, a, a abrir mais os olhos estar mais próximo disso. Então, naturalmente, os seus hábitos vão mudando, entendeu? Uhum.
0: Então, se, vocês duas são assim, vocês não sabem dizer em que momento, mais ou menos, da vida que isso aconteceu? Uh,
1: uh, Acho eu... que, primeiro, não, no ano, no ano. ano. 2017.
0: Nossa, tu ano. Eu já erraria. E você,
2: você também? <risos> Meu, não, na verdade, eu não faço menor ideia, porque, na verdade, eu nunca fui muito chegada à carne assim, nunca falei, mano, minha comida preferida, entendeu? Mas eu fui entrar nesse meio e procurar mais, estudar mais sobre isso, é, acho que uns, desde o primeiro ano, acho que no primeiro ano, né, que eu tinha quantos anos? 15 ou 16 anos. 17, primeiro. Porque... Eu não tinha 16, Ué, tá louca? Não, primeiro ano? Não, tinha 17 no primeiro 15, ano. 15, não, eu tinha 15, né? Tank de novo. Colada, você
1: tinha 14, na minha ideia. Você entrou com 14, né? Ah, não, você não, já, já te fez em janeiro. 17, é, foi 15. tipo nesse tempo. 14, 15. Nossa, nada. <risos> <risos> tô
2: fazendo um pum na boca. Então, é... foi nessa idade aí. 14, 15 e até
0: agora. Braba.
2: Eita. Então, então, é mais. Tinha mais.
0: É, então, é... então é, boa noite. É, eu tava boa, noite. Que, boa noite. Eu tava lembrando aqui de um caso, de uma, uma pessoas que eu conheci ah. também. Algumas pessoas que também queriam aderir ao veganismo, ao vegetarianismo, essa questão. Só que, por não ingerirem carne, elas acabaram desenvolvendo anemia. Né? Infelizmente, uhum. desenvolveram anemia. No uhum. caso das pessoas, o que elas poderiam fazer para continuar apoiando o movimento, mas tendo que ainda consumir carne para não desenvolver a anemia.
2: Cássia, você quer começar? Eu falo. Mas calma, eu não entendi. A pessoa, ela, é, ela teve anemia, ela tem anemia, e ela começou a consumir carne, mas, assim, apoia o movimento.
0: Tipo, é, quase isso. Ela queria, ela queria ser integralmente, assim, entre as suas movimento, mas ela não poderia deixar de comer carne, senão ela ia ficar com, a, com anemia. Mas ela ainda gosta, assim, das ideias desse,
2: ah, desse movimento, o
0: que ela faria nesse
3: caso
2: enfim é tipo assim existem algumas alternativas eu acho é, por exemplo você pode fazer um um mix de vitaminas suplementos etc ou se for se ela não tiver como mesmo e ter, tiver que comer carne por algum motivo eu penso que é, calma que eu perdi calma o que, que a gente tava falando mesmo gente eu viaja na maionese agora a, Qual que é a pergunta milha o que que ela pode fazer? Ela teve anemia... Ah, lembrei, ela... lembrei, lembrei. Boa ideia, é verdade. Enfim, é, tipo assim, pra esse movimento, velho, por exemplo, eu como carne, mas mesmo assim, eu apoio esse movimento e eu super falo pras pessoas e abordo sobre esse tema. Então, eu penso que esse movimento é um movimento aberto, sabe, pra qualquer tipo de pessoa que tem essas ideias e esse, esse, esse pensamento sustentável, entendeu? Então, se ela, mesmo assim, apoia essas ideias, eu tenho absoluta certeza que o movimento, com certeza, ab abraçaria ela, sabe? Pelo, pela, pela forma que ela está, ou pelas ideias mesmo sustentável que ela carrega. Então, esse movimento é um movimento aberto, que abraça qualquer pessoa que tem esse pensamento sustentável, que visa é, a vida dos animais, o meio ambiente, a saúde, etc.
1: É, no meu caso, o que eu tenho para dizer é que antes de, iniciar qualquer, antes de iniciar qualquer tipo de alimentação, não. Relativo à alimentação, o que você precisa, comendo carne ou não, é o ideal, né, que é o ideal, mas não é o que todos temos acesso. Seria uma, um acompanhamento nutricional, pelo menos Sim. uma vez ao ano. Porque você Sim. não faz ideia do que está em falta. É, comendo carne ou não, você não sabe o que tem no seu corpo. A bioquímica, como é que tá. A bioquímica a gente sabe como é, mas é, a gente não sabe. As questões da. Em questão a, a quantidade que você precisa, o seu estilo de vida, por exemplo, se você é atleta, o que você precisa? Então, é, eu não recomendo que ninguém é, adi, a, venha para para cortar a. A carne é aderir, aderir ao vegetarianismo sem antes pesquisar muito sobre isso. Porque, por exemplo, você... É, veganismo e vegetarianismo não é sinônimo de ser uma pessoa saudável. Porque quando você é vegetariano, você pode comer batata, batata frita, você pode comer... um de, 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 Como se diz? Uma gama de junk food, que são as, as comidas industrializadas. Então, ela não te exclui dessa parcela. Então, não, quando você... Nem você sendo... Ou vegetariano ou não vegetariano não significa necessariamente, não tem como classificar como sendo saudável ou não. Então, acima de tudo, a política da informação. Antes disso, você precisa se informar é, em relação ao seu corpo, o que está em falta, o que você pode fazer para suprir. Porque veganos, é, a única suplementação hoje que nós precisamos é a B12. Todo o restante é encontrado na, em, em alimentos de origem animal, de uma forma mais barata e muito, muito, uma, como se diz? O problema, no caso, é a proteína animal, né? Que é das outras doenças que a gente pode falar mais tarde. Então, acompanhamento médico, se possível. Se não, informação embasada, estudos científicos, medicina é baseada em evidências contatos que você tenha e não sobreviver de junk food, porque ser vegetariano não significa ser saudável, assim como ser canista não significa que você tenha uma saúde intacta, entende? A, ambos estão suscetíveis a terem diversas deficiências, até porque é, agora, né, estamos passando a nos preocupar com a nossa alimentação, porque não é algo que a gente sempre se preocupou, sabe? De, ai, vai faltar aqui, mas eu preciso comer isso, você repara tudo que você come ao longo da semana, você repara para se você tá suprindo tudo isso, até porque não é só colocar as coisas. É você também perceber os receptores que tem o que nível aquilo, o que aumenta aquilo. Então, são diversos compostos, diversos elementos. A bioquímica do nosso corpo é muito complexa. Então, a gente não pode é, aderir a nenhum tipo de alimentação sem conhecer o que você está ingerindo.
0: Entendi, entendi. Show de bola. Vale. Interessante. É isso, é
3: interessante. É... Vocês falaram aí... É... É... As garotas, né, e tudo mais, colocaram a experiência delas e tudo mais, falaram sobre a questão do acompanhamento médico e tudo, mas é, falando nessa questão dos alimentos, né, já que vocês conhecem, né, já que vocês são do movimento, queria perguntar assim, relação como fica a questão da alimentação das pessoas, porque muita gente às vezes desiste, né, de aderir a esse tipo de movimento justamente porque... É, no mundo que a gente vive aqui, é, basicamente esse tipo de comida é empurrado, goela abaixo a gente, né? Esse tipo uhum. de jantos, comida congeladas e tudo mais. Uhum. Então, fica parecendo que é uma coisa meio de outro mundo, assim, para as pessoas que rejeitam é. isso e têm uma dieta diferente. Então, queria perguntar para vocês se é caro realmente a pessoa querer aderir a esse tipo de coisa, se tem dificuldade para achar com alimento, como é que é?
1: Adorei essa pergunta. Você começa ou eu começo?
2: Eu posso falar, olha, na verdade, essa vida, esse estilo de vida é muito mais barato do que a gente imagina, é o que eu falei. É, ser vegano não é um bicho de cabeça, sabe? É muito mais barato do que é, carne carne branca, carne vermelha, etc. É, a gente pode procurar nas feiras populares, mercado popular... Que é bem nicho do preço, sabe? É muito mais barato do que a gente pode imaginar, entendeu? Então, não, isso é uma mentira que a gente vem, vem escutando desde sempre, que ser vegano é caro, que é, as leguminosas e tá, tal blá, 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 é tudo caro. Não, não é tudo caro. É muito mais barato do que a gente imagina. Então, isso é um bicho de sete cabeças que a gente tem que cortar, sabe? Isso é uma mentira, é um sofisma. Sem, sem tipo, sério, é um sofisma que tem que ser tirado porque. Isso não é real, isso não é verdade. É muito mais barato do que a
0: gente imagina, na verdade. Uh, mas assim, antes da Júlia responder, aí se ela quiser também ela responder. Calma, Júlia, calma <risos> Mas assim. Que nem você falaram que realmente que não, né, né, cara e tal, mas também não é necessário uma variedade maior pra pessoa se alimentar. Isso é um fato, né? Porque assim, querendo ou Sim. não, como o Raul Ai, falou. Como o Raul falou, ele, a gente. É condicionada a viver comendo carne, esse tipo de coisa, né? Junk food, é. como vocês mesmo citaram. Então, uhum. isso... Nós já enxergamos isso com uma maior variedade. Tipo, vários tipos de carne, vários modos de preparo, esse tipo de coisa. Vocês não uhum. acham que, assim... Um, dado essa necessidade de uma variedade, tanto pro organismo, para a saúde, etc. Quanto na questão... Uh, como que fala? Esqueci o nome. Um, enfim, da questão de, tipo assim... Da pessoa realmente ter um, uma gama maior de alimentos com sabor diferentes esse tipo de coisa. Não acaba sendo mais caro.
1: Ha, Castro, quer responder? Ou eu posso responder direto?
2: Não, pode responder, mas a única coisa que eu queria falar
1: é que a
0: resposta é não. A Júlia explica melhor, mas na verdade a Júlia, não. A resposta
2: é não.
1: não, a, não. Explica. a resposta é não. Vai, a resposta é não.
2: não.
1: <risos> refutada. É assim que você é refutada.
2: Vai, então,
1: vai. É, respondendo primeiro a, a pergunta do, do Raul, é, mercado, a gente já pode descartar essa possibilidade, porque a gente sabe que é sim muito mais barato. É, não sei se vocês conhecem a questão do Numbeo que é um, um site em que ele coloca o padrão de vida em relação a custo, custo de vida de cada país, de cada cidade, com números atualizados. Eu tô aqui, eu tô com, aqui com o aberto uma carne de vaca redonda, um quilo de carne, 27 reais a média, mínimo 18 máximo R$40,0. Batata, um kg de batata, 4,22 e mínimo dois, máximo 6. Então, é, a primeira coisa que eu queria dizer, é a vida vegana, ela vai ser, cara, se você achar que vegano é, é tudo que a elite posta, que é nuggets veg, coxinha de jaca, veg burger, futuro coxinha burger, salsicha veg, essas coisas assim, todas essas coisas assim. A base da alimentação vegana é o que você sempre comeu, que é arroz, feijão, legumes e verduras. Então, assim, é, é muito... É, o potencial energético, o potencial de, de nutrientes que ele possui é muito grande. Então você vai estar tá, é, retirando algo que não, é, que não te beneficia e que custa muito mais para estar tá incrementando ó, na questão do, dos legumes e das verduras. E, não, você não precisa ter uma questão de, de uma feira na sua casa, porque é, é como sempre foi, você sempre comeu arroz, feijão, aí uma semana você pega um legumes, você compra uma verdura. É, eu tenho até no final alguns Instagrams para indicar, que são diversos perfis de Instagram que é, possuem estilo de vida vegana e eles Bahia. pegam o veganismo popular, que é a é, arroba Sapa Vegana, veganismo periférico, vegano periférico, e a Sonha Mãe. A Sonha Mãe mesmo é uma que eu conheci através do, do Facebook, se eu não me engano. Acho que foi pelo Instagram mesmo. E ela mostra toda, toda quinta-feira como ela vai à feira com 20 reais e volta com uma enorme variedade de muitos alimentos vegetarianos, de origem vegetal. Então, assim, é, não, é, não é um estilo de vida caro. Até porque essa questão do que a gente falou da substituição de ai, nuggets veg, salsicha veg, queijo veg é, por exemplo, hambúrguer, hamburgueria, não é uma coisa que você come sempre então, se você um dia, na vida vegetariana, quiser comer um hambúrguer, não significa que você vai comer toda semana. Você, espero, eu, do fundo do meu coração, que você não vá no McDonald's toda semana. Que você não coma esse tipo de comida toda semana. Fritura, esse tipo de coisa. Então, se você for comer, vai ser algo raramente. Vai ser a exceção. Vai ser aquele dia é, que a gente sai com a família, ou então a gente, que a gente sai com os amigos, para comer alguma coisa diferente. Mas no dia a dia, a sua alimentação, o seu almoço, o seu café da manhã, a sua janta, vai ser a mesma base. Arroz,
2: feijão, legumes verduras. É isso. Isso é um sofismo, gente.
0: Eu gostei muito. O que, do que comer... você falou aí? Eu gostei muito de duas coisas, né? Primeiro foi o comercial que você fez para os Instagrams.
1: <risos> não tô então, assim, paga, ainda tem mais.
0: Então assim, agora você vai o seguinte: você vai lá e compartilha o nosso podcast, fala, oh, falei do seu, falei do seu Instagram, entendeu? Aí a gente já ganhou seguidores aí, quem sabe.
2: <risos> eu não. Ai, tudo bem, tudo bem. Aqui <risos> uh... é eu não
0: vou
2: fazer isso. Mateus um... é que eu.
1: E aí, família? Pode falar. A gente fala bastante, mas não morde, não.
4: Sim, uh, gostaria que vocês dessem o pensamento de vocês em relação à diferença que esse estilo de vida faz na indústria.
1: No caso, economia, você quer dizer, né?
4: Exato. Porque Castro, que é como... a gente... Não, é, perdão, mas porque a gente sabe que a indústria da carne, e dos seus derivados se, teoricamente, isso começar a reduzir, você não acha que vai ter um, uma, meio que uma catástrofe econômica aí?
1: Castro, quer falar? Pode falar, Júlio. Tá. Primeiro, eu levantei um dado que eu, eu tava pesquisando bastante, especialmente para você, Barry, porque eu sei que você gosta muito do, do conteúdo de economia, né? Então eu pensei, vamos trazer algo assim didático. Então, é, eu, eu posso passar todas as fontes dessas pesquisas para vocês depois, mas ficar falando ao longo, do, ao longo do podcast vai aumentar muito, são muitos estudos, muitos artigos, muitas, muitas coisas. Então, é, um dado que resume bastante. Para cada um milhão de receita com pecuária extensiva no Brasil, são gerados 22 milhões de impacto ambiental. E daí nessa questão, <tos> eu estava vendo um vídeo que ele fala sobre o que aconteceria se de um dia para noite o mundo virasse vegetariano. É, ele fala que, sobre a questão do, da questão do desemprego, porque, querendo ou não, existem muitas pessoas né, trabalhando naquele lugar, é, nos próprios figuríficos e, e enfim, é, as grandes indústrias que movimentam. Né? O que, que acontece? Eu, particularmente, não posso falar por todas as pessoas do movimento vegetariano ou vegano, eu, particularmente, defendo uma, uma transição gradual. E eu acredito que, essa, essa, que esses custos desculpa, que essa transição gradual, ela haveria, querendo ou não, um custo, mas que esses custos seriam compensados em questão de custos gerados de saúde pelo alto consumo de carne e os custos associados a mudanças climáticas também seriam reduzidos. Então, é, querendo ou não, ela teria que ter uma, uma transição gradual para não... Para ter essa, esse tempo de, de novos postos de trabalho serem criados, porque a indústria vegetariana ela não para de produzir alimento, não significa que todo mundo vai ter uma, uma horta na, na porta de casa e, daí, do, quem, quem, né, quem trabalha com um frigorífico e esse tipo de coisa agropecuária extensiva vai ser, não vai ter como se realocar, muito pelo contrário. É, tem para todo mundo, entendeu? Porque também tem, existem produtos de cosméticos, existem muitas muitas coisas, muitas indústrias envolvidas que podem aderir ao vegetarianismo e de forma é, gradual. Por exemplo, não sei se você conhece a, a marca Scala, é uma marca de, de cosméticos que recentemente se tornou 100% vegana. Quando eu a conheci, ela ainda não, eu, se eu não me engano, ela não era é, vegana. E o que que acontece? Ela passou a produzir é, produtos veganos e os não veganos. E daí quem era vegano, de fato, não comprava, né? Ficava naquela coisa, ah, mas tá produzindo também, tá testando em animal, tá fazendo aqui, não sei o que. Então, ela foi e fez essa transição. Pegou a questão do, do, dos produtos não veganos e transformou em veganos. E hoje, a Scala, é uma, se eu não me engano, ela também é brasileira. É, eu, meus cremes, por exemplo, são da Scala e é uma marca 100% vegana e os postos foram realocados, os postos de trabalho foram realocados, até porque com o fechamento dos frigoríficos ou então é, outros, outros postos de trabalho que envolvam a indústria da carne, nós abriremos outros postos de trabalho porque é, existe, existe essa possibilidade, entendeu? Então, em questão de custo que é gerado pela, pelo, pela saúde, a indústria farmacêutica, é, tudo isso, a gente ia estar tá reduzindo custos desnecessários para investir no que é, é saúde.
2: Desculpa, Nossa, o falou tudo, falou tudo, falou tudo. Basicamente é isso, as empresas elas vão se moldando de acordo com a sociedade, né? A sociedade vai mudando os seus hábitos e as empresas elas vão, consequentemente, moldando para suprir as necessidades. Basicamente, Júlia, perfeita, falou tudo.
1: Eu tenho uma, uma citação, é, ah, eu esqueci a fonte desse, desse, dessa citação, o estudo, mas eu vou encontrar aí, como eu falei, qualquer coisa eu mando para vocês. A produção em larga escala de proteínas animais foi apoiada por subsídios públicos. Se esses subsídios fossem destinados à produção de proteínas vegetais, seria mais barato para as pessoas manterem dietas mais saudáveis. Ou seja, as pessoas, tanto para a pessoa que está consumindo, quanto para quem está produzindo, isso ficaria mais saudável, mais barato. Então, seria... Olha, só benefício.
2: Sem contato com o meio ambiente, né, gente? Vamos falar. Ele ia agradecer, <risos> ele ia falar Obrigado, pessoas
3: Então, é Agora, né Que vocês já falaram bastante sobre a questão Sobre os pontos, né oh, meu Deus. Os lados positivos é, é, oh, meu Deus. O porquê ser vegano E tudo mais, então, eu já queria Já partir uma pergunta mais avançada Que eu tinha perguntado antes, a, jú a júria tinha caído né? Deus, é, Deus. Como, como vocês veem a questão da relação do homem e o animal na sociedade. Gente, tipo... Que
2: merda, minha internet tá travando horrores aqui. <risos> Mas é isso, vamos lá?
3: Então. Yeah. É... Não, não tô culpando ninguém, não. Eu tô ah, falando tá. o que aconteceu. Então, como vocês veem a relação do direito do, dos animais na sociedade? A relação do o que o homem tem que ter com os.
4: Bem, em relação a. O direito dos animais. Qual que é a visão que vocês têm a respeito disso?
1: Caso, que... Caso vamos fazer essa ordem. Você começa aí o complemento. Gente, Pode... peraí, é. eu não tô
2: entendendo nada que vocês estão falando. Eu vou tentar desligar gente clicar de novo, porque tá uma bosta aqui.
1: Adorei. O que a gente
0: faz
1: enquanto as coisas acontecem? A gente espera
0: aqui, a gente fica olhando o relógio passar. Então, faço o seguinte, Julia, eu vou perguntar uns negócios pra você, então... Tá bom, tá bom. eu caí aí,
3: eu caí aí.
0: Calma, agora tô todo confuso. Quem caiu? A Castro voltou. Não, eu ainda tô
2: vendo se a Mirtante tá funcionando. Mas, peraí, na verdade, peraí não, né? Peraí, Julia. O quê?
1: Meu Deus. Eu não, não tô conseguindo mesmo, gente. Tecnológica.
2: <risos> você avisou, né, Julia? Eu vou desligar meu modo, eu vou reiniciar meu modo
3: Meu Deus. É, Thiago, então acho, acho melhor você falar primeiro. Então, vamos fazer o seguinte, seguinte. A
0: gente não vai esquecer. Vamos, eu, 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 eu não sei se é correto nesse podcast especificamente usar a expressão encher linguiça. Então. É. Vamos me enrolar aqui. Que contexto? <risos> Não, não, besta. no contexto aqui, porque tipo, enche linguiça. Enrolar, não... né? Entendeu? Entendeu?
1: Ah, que bom. <risos> Entendeu agora? Entendeu agora? Ai,
0: gente, eu vi, desculpa, mas, porque eu sou besta, né? Mas então, mas então, o, o Julia. Uhum. Thiago. Oi
4: tem que cortar aí, né, esse... Não, tem esse que cortar o quê, rapaz? Quando a, quando a é. Castro voltar, a gente continua, essa,
0: essa é a graça de um podcast. Ah, chora, velho. Mas então, o... Chora. Eu quero ouvir também essa resposta da Castro quando ela voltar, que aí é um, um tema que, que a Julia mesmo falou por causa dela e tal, mas assim, Julia, dando uma pesquisada e tal, tanto do, do uhum. lado das pessoas que apoiam, quanto do lado das pessoas que não apoiam, eu vi que ambos os lados eles fazem menção ou dão a entender algo que existe uma espécie de crença ou uma espécie de espiritualidade, seja ela qual for. Mas calma que eu vou chegar, vou chegar no ponto que você vai me entender. Na parte não. que o pessoal fala que... Na parte das pessoas que não são favoráveis, elas afirmam o seguinte, que o pessoal que é vegano, vegetariano, esse tipo de coisa, eles acabam por... Chegar a um ponto de praticamente idolatrar a vida de um animal Isso daí é o que eles falaram, tá? Eu só tô repassando uhum. aqui Por exemplo, Tudo bem. idolatrar, tipo, é ter mais amor a um, a um ser... A um ser... A um animal, né? Ter mais amor a um animal do que um amor a um, a um ser humano Entende? Entende? Um, e uhum. eles usaram esse mesmo argumento junto com aquela questão que eu falei da pauta política e tal, né? E ele fez uma comparação lá com aborto, esse tipo de coisa, mas agora não vem ao caso. Uhum. E na parte da pessoa, das pessoas que concordavam, que eram adeptas, né? Eu vi alguns vídeos das, das pessoas que recomendavam esse tipo de prática, de hábito, na é verdade. Elas falaram que realmente, que depois que elas pararam de ingerir carne, da, um, que mudaram o estilo de vida... Realmente, elas sentiram uma espécie de leveza, uma espécie de melhora, não só na saúde, mas uma espécie de melhora na consciência, esse tipo de coisa, entendeu? O que, que você acha disso?
1: Tá, em relação à espiritualidade, eu tenho a minha pauta pra falar, porque é, na minha história pessoal, como eu falei, nada disso pode ser generalizado, porque não existe uma classificação dentro disso, é a mesma coisa que querer generalizar pessoas que não são vegetarianas ou veganas. Na minha experiência, isso não aconteceu. É, hoje em dia, o que o que tem para mim é enxergar o, os animais como um como como sendo um animal assim como eu. Então, não é superior nem inferior. Ele é, é como se diz, é, merecedor do respeito como 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 animal, como uma vida, porque assim como eu respeito o meu, o meu cachorro, eu respeito o meu gato, eu respeito um porco, eu respeito uma vaca, entendeu? E não necessariamente em questão de amor, eu não preciso amar aquela vaca que está morrendo para saber que, eu, que ela, o mínimo seria o respeito, eu não preciso amar, é, sei lá, o vereador da câmara da minha cidade para saber que ele exige respeito. Entendeu? Não precisa amar a pessoa que estuda comigo na mesma classe que eu para saber que ela exige respeito. Porque eu, pres eu preservo muito isso, respeito mútuo. Então, é, essa questão de ascensão, ele pode estar relacionado porque, de fato, a gente sabe que é, na Índia, por exemplo, eles têm muito dessa questão do, da, do culto ao, ao corpo da vaca. É, mas, na minha experiência pessoal, essa questão, essa questão de, de superioridade do animal não aconteceu. É, não sei se vocês conhecem a própria natalie Neri, que é uma, uma vegana aqui de São Paulo, que produz conteúdo pra internet. Eu gosto bastante dos conteúdos dela, porque são na maioria muito didáticos e acessíveis. E o que ela fala é basicamente isso, que ela não virou, ela estuda ciências sociais, se não me engano, que ela não virou vegetariana ou vegana por conta da. por conta disso, de de animais sendo superiores, ou até mesmo pelo meio ambiente. De primeira, de primeira instância, ela virou porque ela, era, ela não tinha dinheiro para manter uma, uma refeição com carne. Era uma universitária que morava sozinha em São Paulo, né? Então, já, já, tem, já tive que cortar a carne. E depois ela percebeu, estudando, que na verdade é a questão do respeito, entendeu? Não é sofrer assistindo um documentário. É, e eu acredito que essa, essa questão da consciência é, que você falou pode ter muito a ver com é uma frase que eu uma vez escutei, eu geralmente não reproduzo ela, porque eu ainda não tenho minhas, as minhas, como se diz, minhas ideias corretas, ideais sobre ela, mas ela é uma frase que diz se você não consegue ver a sua comida sendo produzida, é porque algo tem de errado. E daí pode ter algo a ver com isso, mas em questão de consciência, o que eu senti foi só na consciência da, da, do meio ambiente, de, de estar poupando custos, e não em relação à espiritualidade, em nada.
0: Entendi. Peraí, é, Matheus, rapidinho.
2: Entrei, gente.
1: Deixa entrei, eu só gente.
0: perguntar essa questão pra Castro, bem resumidamente, porque a Júlia comentou isso comigo, entendeu? Então eu fiquei curioso desde a. Que lá, desde ela agora. é gospel. Sim, que ela é gospel. <risos> e, Bia, mas então, quando você saiu, eu tava comentando aqui, né? Hum. Sobre assim, muita gente hum. que é a favor e tal, relata que teve uma... uma... Eu vou resumir bem, tá? Eles afirmaram que sentiram uma espécie de melhora na sua consciência e espiritualidade. Você concorda com isso?
2: Ah, meu, eu... Eu não, 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 não sei. Eu, eu, eu acho que, na verdade, não. Por exemplo, eu acho que depende muito é, do que você está focado, sabe? Em relação à sua vida espiritual. É, depende muito, sabe? Igual o que a Dira falou sobre... É, os muçulmanos e tudo mais, por exemplo eu não sigo Sim. essa essa religião, nada a ver comigo, então isso não, não não me influencia, mas por exemplo, eu sou cristã, então isso não me influencia, mas tem pessoas que são mais ligadas a esse âmbito da, da como que eu posso dizer? É, Do da natureza, yoga, da é, exatamente, sabe? Da, da energia e da energia vital e essas Sim. coisas, e quando você não, por exemplo, porque como é muito, é muito abuso com os animais, é, eu já escutei muito pessoas que seguem essa, esse estilo de vida mais natural, sabe? Mais natureba, que faz yoga, é, etc. <risos> é, eles pensam, eles têm o entendimento que é, todos os seres humanos têm energias e que quando você faz essas matanças, é, esses abusos com os animais, a energia fica concentrada nos animais. Por isso, foi isso que eu vi Muitas das, das é vezes gás. as carnes, as carnes ficam duras, é, tensionadas pela tensão e etc. Então, para essas pessoas que seguem mais esse lado da, da vida espiritual delas, é, acaba atrapalhando sim, né? Porque é como se você estivesse ingerindo uma energia ruim, uma energia... Uma energia negativa. Eu já vi uma... Spotnix, alguém vê Spotnix? Desculpa? É deve ver. Spotnix. Enfim, é, tava tendo um debate e uma, uma mulher vegana falou que, com certeza, se as pessoas, elas, elas, para, elas parassem de comer carne e virassem vegana, a energia do planeta mudaria. Então, para essa pessoa, mudou o espiritual dela, a forma que... A, a forma da alimentação dela, entendeu? Então, eu acho que... Vai de religião para religião, vai de, da, da sua forma espiritual de viver, entendeu? Mas, particularmente eu, não mudou nada porque não, isso não tem muito a ver a coisa da energia concentrada no, no animal e etc, entendeu? Isso, isso vai muito da, da sua personalidade,
1: né? Exatamente. Porque, por exemplo,
2: eu e a Castro, nós
1: defendemos praticamente a mesma causa nessa questão, é, discordamos em vários pontos, mas você pode ver que nós somos pessoas completamente opostas. A Castro, se você deixar, ela vai vender, sei lá, umas coisas na praia, sabe? Usar umas roupa larga Eu já sou muito mais do centro, sabe? Eu gosto dessa coisa do urbano. Então, é, são pessoas e pessoas são diferentes, entendeu? Sim, Não sim. tem como dizer.
0: Matheus, pode parecer que aconteça, mas. Opa, desculpa Julia. Mas,
4: um pequeno comentário em relação ao que você falou anteriormente, Júlia. Em relação à questão do respeito, você comentou que não é porque nós somos superiores ou inferiores a, aos animais, uhum. mas sim pela questão do, res, do respeito que você vai ter pela outra vida. Mas, uhum. a gente não vê isso no mundo animal. O que eu vejo no mundo animal é um leão devorando uma zebra. Adorei. Uhum. Então, <risos> que, que, por que que eu teria que um respeito entre aspas, sendo que a gente não vê isso em nenhum outro animal muito pelo contrário
2: eu ah, acho que é pelos... ah, até a casa pelo ah tá começa não pode próprio começar argumento, a gente
4: pelo a próprio história. argumento que você mesmo utilizou nós somos animais
2: uh -huh. né? então fala caça mas eu posso falar ou vai você primeiro eu falo depois eu ah. acho que é pelo fato de que nós somos os únicos animais conscientes né racionais e que pensam ou pelo menos deveriam pensar antes de agir. Então, não é porque uma outra espécie, outros animais não fazem, que nós, como seres conscientes, seres racionais, não deveríamos fazer e manter o respeito, sabe? Uma sim. coisa que eu vejo
1: muita gente falando é sobre, por exemplo, você já aqueles aquele seriado Largados e Pelados? Uhum. Obviamente que sim. Já
0: falar. É, é sobre...
1: estranho. É uma dupla não. de pessoas que vai pelado para um, um lugar específico que não tem recursos, a não ser os recursos naturais, ai, que gente, eles podem escolher uma. Assistam. Garota, licença. E que daí eles podem escolher um, um recurso para utilizar lá. E daí muita gente fala que, ai, ah, vegetariano, virou, comeu carne, que não sei o quê. Se nós estivéssemos, é, no caso que você citou, a cadeia alimentar, se nós estivéssemos caçando, realmente não haveria problema algum. Em você comer um animal, porque é, é por uma questão de sobrevivência naquele, naquele âmbito da cadeia alimentar. Nós, seres humanos, não comemos carne por sobrevivência. E nós sabemos disso. A carne que a gente come é primeiro uma cultura é, inserida, né? De, de uma indústria que movimenta esse tipo de esse tipo de ação e esse tipo de informação, mas não é por sobrevivência. Aquele animal, a consciência dele é o instinto puro de conseguir e seguir a, a, a própria natureza. A nossa natureza, não. A nossa natureza é dos vegetais. Até porque, de acordo com a evolução, fizeram uma pesquisa sobre, sobre como que funcionava né, o paleolítico, porque que a gente tem essa questão do, é, do que eles dizem que é sobre, sobre comer carne, sobre caça. E o que eles encontraram, na verdade... Ah, como é o nome dessa profissão? É paleontólogo? Eu acho que é paleontólogo. Que, enfim, escava as coisas lá e estuda. E daí eles falaram que, na verdade, é por conta da... <risos> Obrigada. É a questão da... Como se diz? Você encontra materiais de caça porque eles deterioram muito, é, de uma forma muito diferente de como uma fruta. Mas, de acordo com as pesquisas que eles fizeram, a, a, nosso, a nossa evolução, desde que existe a, a pré-história... Eles eram predominantemente vegetarianos. A base do, da, da alimentação deles era vegetal. As caças não eram algo assim é, que alcançava a todos. E, na, e mesmo naquele momento de pré-história que, em que a gente precisava da caça para sobrevivência, ainda assim os vegetais eram é, principal. Segundo, é, em questões de, de cenário de contexto social em que nós estamos, nós, nós temos a questão da consciência. De não, da não necessidade da carne, entendeu? Já outros, os, os animais, outros tipos de animais, eles são feitos para consumir este tipo de coisa e por isso o ecossistema, entendeu? Se você é um ser humano e você está em uma, uma situação de sobrevivência, eu por exemplo, mesmo sendo ovo-lacto-vegetariano, eu comeria um peixe, eu comeria uma carne porque eu estou em situação de caça, não tem uma indústria toda, não tá, não tem uma indústria toda que faz isso para mim, eu não terceirizo a minha a minha entre aspas caça. Entendeu? Então, não é, não é um processo nem um pouco natural. Então, é por isso que é, é a questão do respeito, é, é, o, é o instinto. Não é o seu instinto caçar, você não caça o alimento que você come, você terceiriza isso. E também não é questão de necessidade, não é questão de sobrevivência.
4: Mas, é, em relação a isso, se a gente for ver, historicamente falando, o homem deixou de caçar para comer há pouco tempo. Isso foi muito recente. E só aconteceu porque os meios de produção, as indústrias, basicamente entregaram a carne que ele comeria caçando em uma lata. Mas antigamente ainda se caçava. A gente tem isso. Porque quando fala Eu o cara caçando para sobreviver, a gente pensa no cara com uma lança na época das cavernas. Mas não. Só é algo que, sei lá poderia acontecer sei lá, 100 anos atrás, as pessoas caçavam para comer em alguns lugares. Até hoje, no mundo, as pessoas caçam para co comer em um países mais pobres, então, é, isso nunca deixou de acontecer, e só parou, entre aspas, eu já falei, porque nós comemos agora carne enlatada, ou num Na pacotinho.
2: Na verdade, velho, eu acho que isso aconteceu bem antes mesmo, é, foi pela Revolução Agrária, que eu, eu lembro aconteceu no período Neolítico, é, que foi na Revolução Agrária, onde as pessoas deixaram Dominaram de ser as nômades. De exatamente. Eles começaram a dominar as técnicas, deixaram de ser nômades e começaram a viver em um lugar é, onde tem os recursos naturais. Mais fáceis do que ficar indo de um lugar para o outro e acabando a comida de um lugar e indo para o outro, entendeu? Então eles começaram a cultivar ali. Então não foi uma pessoa que foi entregou a carne laptada para ele ou o alface é, num saquinho para eles, entendeu? Na verdade, eles se. Eu já ouvi muito falar que foi por conta é, de algo mais da preguiça, de querer ficar se deslocando muito e de ter algo mais familiar, algo mais de comunidade. Então na verdade não foi. Pelo que você falou, foi pela essa revolução agrária que teve lá naquele neolítico, onde eles é, tiveram mais domínio dessas, dessas formas e de cultivar, da agricultura e etc. E aí? Mas,
4: mas em relação à domesticação das plantas, realmente, teve um período que as pessoas começaram a domesticar as plantas e começaram a plantar e se estabelecer em um lugar, criar cidades, etc, etc. Sim. Essa pessoa, as comunidades, as sociedades, as tribos, não deixaram de caçar e comer carne.
1: Eu falo você fala? Pode falar. A ideia vegetariana e vegana, ela realmente ela não é de ontem. Ela, ela existe desde o homem pré-histórico, é, passaram pelas raízes indianas... Egito, Grécia Antiga, Idade Média, Renascimento, Sociedade Vegetariana, que foi uma coisa assim mais, é, mais burocrática, foi criada em 1847, na Inglaterra. Só que eu, eu entendi o que você quis dizer, você quis dizer em questão de, de, de contexto do próprio território, entendeu? E de fato a gente não pode aplicar as mesmas políticas para territórios completamente diferentes, por exemplo... É, na, se não me engano, na África Subsaariana Agora as, é, existem taxas De sub, subnutrição diminuindo Por conta do consumo da carne Enquanto aqui no Brasil Nós temos o aumento das doenças card... de Infarto, doenças vasculares cerebra... Cerebrais, doenças pulmonares por conta do consumo da carne. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre é, alimentação vegetariana e vegana, é o que eu falei. Não dá pra gente colocar é, como uma, um modelo a ser seguido de acordo com... para todos, no mesmo, sendo que nós não estamos no mesmo momento. Entendeu? É, é, é exatamente essa questão, de se, é, se adequar ao contexto socioeconômico em que você está inserido. é uma, Um exemplo bem besta que eu, que eu posso falar é, por exemplo, eu não sou completamente vegetariana, sou ovo lacto-vegetariana, porque eu moro com os meus pais. E é muito mais complicado de explicar para uma pessoa que é, há muito tempo fazer com que ela estude isso, sendo que nem... nem, nem, nem... Muitas vezes ela não tá, tá pouco interessada nisso. Só que daí eu sei que quando eu atingir uma idade melhor, quando eu tiver, é, quando eu fizer as minhas próprias compras, quando eu tiver, por exemplo. É, acesso ao nutricionista anual, eu posso contribuir com esse tipo de coisa, entendeu? Agora hum. não estou minha plena contribuição por conta do contexto que eu estou inserido. Então a gente não exige que ninguém é, que ninguém se insira nisso. A gente quer que as pessoas tenham acesso à política da informação, que é você saber o que isso causa, saber a história disso, saber por que, que nós falamos sobre isso, e assim passar a, a repensar os seus, os seus atos de consumo
5: Ah, então eu tenho uma pergunta pra vocês é... É que você
1: não tava do nosso lado? que eu... Nossa. Eu... Nossa. Eu... Nossa. Eu... Eu... tava do nosso eu... lado, eu lembro
5: Não, eu, eu quero ser vegetariano, tá porém, eu vou fazer uma pergunta pra vocês justamente disso, né Tá bom. sobre essa parte do veganismo do estilo de vida que uhum. a Julia falou assim que se em caso de sobrevivência não tem não é errado né e é, então vou vamos dar um ver. exemplo o certo aí ah, o veganismo ele é contra por exemplo os, o teste é, de alguns medicamentos em animais porém esses testes eles podem salvar a vida de muitas pessoas né então, uhum. não seria um caso de sobrevivência e tudo bem fazer testes em animais?
1: Você está fazendo essa pergunta só para mim ou para as duas? Eu respondo ou a Cássia comece? E eu. quiser eu responder. Cássia, quer começar?
2: Pode começar, Júlia.
1: Então, é, falando sobre um pouco da indústria farmacêutica, é, eu não posso dizer com tanta propriedade para você sobre, sobre tudo isso, porque, é, querendo ou não, ainda é um impasse muito grande, como eu falei, eu não sei de tudo, é, principalmente em relação à su suplementação da vitamina B12, é, os, os medicamentos que são essenciais para a sobrevivência humana, enfim. Mas uma coisa que eu posso te dizer: uma alimentação vegana ou uma, uma alimentação vegetariana é diminuir muito. A quantidade de, de pessoas que vão ter que vão precisar desses medicamentos, é por que, que a gente fala sobre isso? É, não sei se vocês sabem, mas a, a carne processada e a carne vermelha elas, são, elas aumentam o nosso risco de câncer. Isso já foi comprovado e divulgado pela própria ONU. Existem diversos documentários estudos que podem provar para vocês. Como eu falei, se vocês quiserem, depois eu mando todo esse acervo de né de repertório para vocês. E sabe o que é classificado também, como pertence ao grupo 1, que é o mesmo grupo do cigarro, do amianto e da fumaça de diesel? Ou seja, é o presunto, a mortadela, a linguiça e a salsicha. Ou seja, eles são considerados cancerígenos, estão associados à mesma, ao cigarro, ao amianto e à fumaça de diesel. Sim, de diesel. Então, é, são coisas extremamente tóxica, tóxicas que não, nos fazem precisar de remédios. Olha só, a OMS estima... Esse é um dado que eu coletei sobre, sobre saúde, né? A OMS, a OMS estima que metade do consumo mundial é feito de forma irracional dos medicamentos, ou seja, em dose, tempo ou custo maior que necessário. Na lista das possíveis causas estão incluídas políticas de preço e atividades profissionais irregulares e falta de informação e educação sobre o uso correto do medicamento. Aí a gente consegue ver é, dois um problema... E, uma, e um conceito que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a medicina baseada em evidências. A medicina baseada em, em evidências, meu Deus, tem um problema de condição. É a comparação dos estudos científicos a longo prazo para verificar a efetividade daquilo que está sendo dito. Ou seja, se estudos científicos comprovam que medicamento X para tratar o infarto é o mais assertivo e que funciona... Há 10 anos atrás, eles vêm utilizando o mesmo medicamento. Só que quando a gente vê as, as estatísticas de infarto, ainda continua sendo a maior a doença que mais mata no mundo. Então, onde estamos falhando? Na alimentação, entendeu? Então, é, essa questão dos testes é uma questão muito complexa e que eu não vou poder te dar a resposta real, não, pelo menos em, não agora. Mas o que eu sei é que há, em questão de dados, em questão de... De taxas e quantidade de medicamentos que precisariam ser consumidos, diminuiria, cara, como fala, insanamente, de verdade. Porque todos os estudos comprovam que a má qualidade de vida, a má alimentação, é, excesso de trabalho são os principais responsáveis por uma população tão doente. Então a gente precisa, a gente está falhando no antes e se preocupando apenas com o depois. E é, envolve muito o problema que eu falei para você, que é a questão do imediatismo, que está muito presente na nossa, na nossa sociedade, pelo menos no. Não, não num contexto de mundo inteiro, mas num contexto geral de século XXI, que é, o, é querer aquilo para agora, entendeu? E não, as pessoas não estão tão preocupadas em cuidar das suas alimentações, agora nem tanto, né, estamos mudando isso, mas... Cuidar da alimentação é, é imediato, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, é, não estou falando especificamente de você, mas a maioria, se tem uma dor de cabeça, ela vai procurar um simegripe, um dipirona ou algo disso, não vai buscar por que, que você teve essa dor de cabeça, você se alimentou bem naquele dia, você se expôs muito ao sol, você se expôs muito a, a, aos raios do celular, do computador, é, por que isso? Não, ela vai lá tomar um remédio e pronto, acabou. Então, assim, você nem sabe a composição daquele remédio que, tá, que você está consumindo, mas uhum. você está consumindo. Então, esse eu acredito que seja o maior problema que é, é, provoca um grande uhum. impasse na, nas duas indústrias, né? da indústria farmacêutica e na indústria da alimentação, que é a pessoa simplesmente consumir porque disseram que ok, mas não pesquisar sobre o que ela tá, sobre o que ela tá consumindo. Você sabe se de fato a composição, por exemplo, de pirana monohidratada ela serve para todos os casos que você quer, na sua condição, nas suas condições de alimentação é, por exemplo, o simegripe já vi muita gente utilizando é, cimegripe. tá com gripe, toma uma vez, só que simegripe, além dele, não, ele não precisa de receita, é claro, mas ele tem que ser consumido a cada 8 ou 12 horas, se eu não me engano, por um período de tempo e dada a, a certos sintomas específicos, então, é, alguns alguns outros dados que eu levantei, sobre, principalmente que é uma pesquisa da Anvisa, é, 70% das despesas do SUS decorrem da assistência às doenças que poderiam ser tratadas com mudança de comportamento. E esses estudos em prol da venda de medicamentos, eles são incentivados, ou seja, pela indústria farmacêutica, quem vende. As Sim. universidades elas realizam os estudos relativos à, à nossa alimentação, só que o caixa investido é muito menor. Então, quando a gente investe, Pra, é, como se diz, é profilaxia o nome disso, né? Quando você, quando você vê o que, que tá acontecendo antes do problema, é, os gastos que você vai ter em relação a aquilo é muito menor. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos o, 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 que, eu, o que eu posso
2: não, te responder?
5: Sim. Eu, eu não pra entender muito bem. Deixa eu só
2: é, tipo, falar por um outro olhar também, que o que é de olhar de gosto. De... <risos> Na verdade. <risos> Ai, que ódio que eu tenho dessa menina. A gente também, pode com certeza falou tudinho, mas olhando por um outro ângulo também, a gente não pode negar que existem sim essas doenças, mas é, falando sobre as vacinas existem diversos, diversos não, né mas é, estudos e existem outras formas de testes você não precisa testar em camundongo para depois passar por um macaco para depois passar por um homem, sabe? Existem outras formas de simulação, é, ainda mais com a tecnologia que a gente está tendo hoje com é, com a impressão com a impressão 3D, é, com simuladores digitais. Então, é, eu penso que isso é um comodismo do homem... Você simplesmente pegar um camundongo... Injetar um, um líquido nele... E ver a reação que vai dar... Para depois passar para outro animal... Para depois chegar no homem... Eu penso que isso é um comodismo do homem... Não inventar outra coisa... Até porque... É, é simplesmente é um comodismo... Porque ninguém vai lá e pergunta... É o que a Dira falou sobre a indústria é, farmacêutica... Ninguém vai buscar saber informação... Por quê? Porque a gente foi ensinado que uma dor de cabeça, você toma um cineglip, você tá, você tá com febre, toma um Dipirona, entendeu? Então a gente foi ensinado a ter essa cultura é, farmacêutica. Mas se você for olhar pra pensar e ver de fato o, que, o que, que engloba aquilo, é muito mais amplo. Então aí sim a gente vai começar a se questionar e aí as coisas, a empresa, ela vai se moldar é, de acordo com a sociedade. Então. Basicamente, eu penso que isso é o comodismo do homem, sabe? É o comodismo que as empresas têm, porque ninguém vai e refuta é, e, e, e tenta querer outra forma, outro jeito, pra tentar melhorar a situação que ela tá. Entendeu? Então, eu penso que é um comodismo e basicamente isso, entendeu? E é
0: isso. Uhum. Mas, assim, é isso. tem uma questão Óbvio. que eu tava pesquisando antes de vir pra cá, né? Porque, assim, a gente sabe que... Muitas das coisas que são testadas nos animais é porque realmente tem uma necessidade, né? E pelo que eu pesquisei, ao menos nas comunidades que eu vi aqui da sobre vegetarianismo e veganismo, realmente eles, como como vocês bem disseram no início do podcast, né? Que uh, boicotam o uso das coisas que dependem de animais, digamos assim, né? Que vendem demais. Mas, enfim pelo que eu vi aqui na, nas postagens na comunidade, uma das coisas que eles não não podem boicotar é justamente as que, a questão dos remédios da indústria farmacêutica, porque querendo ou não, eles precisam disso para sobreviver. E em algum momento o indivíduo ele vai necessitar de algum de algum de algum medicamento que foi testado, entende? Então, eles meio que já entram em um consenso de que isso é necessário, entendeu? E assim que a, a Júlia falou no início sobre Bem no início, quando ela falou sobre muitas das coisas, pelo que eu entendi que é isso, muitas das coisas já poderiam ser evitadas se a alimentação fosse diferente. Exato. Uh, sim, eu concordo com esse tipo de coisa, mas então, eu imagino que isso não seja uma adaptação tão fácil, ainda mais a sociedade que a gente tem hoje. Uhum. Por exemplo, assim, é muito mais fácil a pessoa realmente ir num, numa farmácia e... ...utilizar um produto, utilizar um remédio... ou de testes em animais... ...do que realmente ela mudar a mentalidade... ...mudar todo o hábito alimentar dela... ...para que ela tenha uma saúde melhor, entendeu? Mas assim, fica um questionamento... ...mas e pessoas que não... ...pessoas que não... ...como foi dito aqui... ...pessoas que tenham, por exemplo... ...uma doença hereditária que tem que ser tratada com um remédio... ...ou uma pessoa que precisa do remédio de qualquer forma... ...e que não tem nada a ver com a alimentação... Como ficaria?
1: É... Castro ou eu? Pode Vocês que, que, que sabem, Não, eu tô falando, tipo, em relação a ela. Então, é, eu acredito que a gente, na, dentro da, da comunidade de vegetarianismo e veganismo, é, não, ninguém em posição de exigir, por exemplo, nessa situação da pessoa, que ela, ela, ela precise, não, ela vai ficar sem remédio, ela está doente, ela vai ficar sem remédio sim, porque ela tem que ser vegana sim, porque que não sei não, o nosso, pelo Não, pelo meu ver, a política da informação é a primeira coisa que a gente precisa implantar. Então não dá para colocar como uma sociedade vegana sem a política da informação. Ou seja, a pessoa toda, toda. É um processo gradual, uma transição gradual. Em relação a isso, ao meu ver, a pessoa vai consumir remédios de, de, de oriundos de teste hum. em animal, certo? E daí, com o avanço da tecnologia, espero que nós possamos não precisar mais. Dentro do contexto em que estamos inseridos. Pelo que você disse, como eu falei, ainda não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, é necessário, entendeu? Não em questão da indústria dos, comé dos cosméticos, indústria farmacêutica. É necessário. E com o avanço da tecnologia, podemos, com a, através da política da informação, inserir esse contexto, essa, essa mente de não exploração animal. Deu para
2: entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. E volta no mesmo ponto. Porque as, as empresas elas vão se moldando de acordo com a sociedade, sabe? Se as empresas estão vendo que a sociedade está mudando o estilo de vida delas, com certeza, para as empresas não perderem o seu lucro, é, as suas vendas, suas demandas, etc., elas com certeza irão se moldar de acordo com a necessidade, sabe, das pessoas. Então, eu acredito que... É, se as pessoas tomarem eh, esse movimento para si e a, lutarem para isso, eh, haverão sim tipo muitos remédios que, se, que não serão testados e remédios à base de eh, plantas, etc, sabe? Eu acho que é isso.
0: Mas então, só para encerrar meu ponto bem rapidamente aqui, mas sinceramente eu não vejo... Como a tecnologia pode chegar a um ponto de simular como um remédio, como algo funcionaria no organismo humano, entendeu? Então, por isso que eu acho que o teste, ele é, de uma forma ou de outra, é um recurso que nós teríamos que usar. Nós teríamos que usar essa, nós teríamos que usar realmente os animais de, dessa forma, porque, na minha opinião, eu imagino que o teste humano seja pior. Mas, finalizando o meu ponto já, Raul pode, da procedência, ou Matheus, quem queira...
3: Bem, olha, mulher, eu agora que, eu que as adoro, meninas terminaram. Agora que as <risos> meninas terminaram. <risos> eu, vou, eu, vou, eu já vou encerrar o meu ponto aqui, agora que elas já falaram e tudo mais, tá encerrando o um podcast. A
1: gente respondeu essa pergunta? A gente
3: não está
0: encerrando o
3: A primeira. Não, eu tô encerrando o meu termos, ponto. Gente. Ah, <risos>
2: Dorme, com Júlia,
0: você vai, então, Júlia, você vai você tá acordada às 3 horas da manhã e vem falar de dormir. É, está né? é,
2: mentindo. Tá né? é, é, gente, tava né? é, é, regulando. Deixa, deixa eu falar,
3: eu Bom, na minha opinião, a fala da, da Júlia e das meninas tem um ponto muito problemático, que eu acho que é a raiz de todo esse problema. É a equiparação do homem ao animal, a questão do, de, de como elas. É, o movimento, mas as pessoas, no geral, enxergam a figura do animal. Como a Júlia mesmo disse, nós somos superiores, nós somos animais racionais. Meio que nós estamos no topo da cadeia alimentar, enfim, eu não vou entrar em outros aspectos aqui. Os animais são coisa, eles são propriedade dos seres humanos. Logo, os seres humanos podem usar o seu intelecto para utilizar dessas criaturas como da melhor forma possível. Já que ele é o predador no topo da cadeia alimentar, ele pode usar da sua, das suas máquinas, das suas ciência para o usufruto é, desses animais. É claro, eu sou a favor de... Os animais têm toda uma dignidade, é, uma dignidade entre aspas, né? E nós devemos sempre... É, como nós devemos respeitar a criação, nós devemos sempre tentar abatê-los da maneira menos sangrenta possível, né? Mas, enfim, isso é outra história. Já que os animais são propriedade do ser humano, acho totalmente ilícito o homem utilizar esses meios tecnológicos para satisfazer né, as suas necessidades e como, por exemplo, testar é, medicamentos, as coisas, já que a vida animal é descartável, né? É, aqui em, que, em relação à questão da comida, por exemplo, né, da, da consumo de carne no mundo, isso foi extremamente benéfico, né? O tanto de famílias são alimentadas hoje em dia pela produção em massa de carne, né? um alimento que ainda é de agrado das pessoas, as pessoas naturalmente gostam, né? E agora estão tendo acesso a isso pela industrialização, eu acho isso uma coisa extremamente benéfica, né? É, uma, é realmente um soco na cara, um murro na cara da fome, né? Você ter toda essa tecnologia, eu acho que ela deve ser usada a favor do homem. Basicamente é isso. Animais não têm direitos, animais são propriedade, acho que agora se o Matheus quiser falar... <risos>
4: Bem, uh, eu vou colocar em jogo aqui a minha cosmovisão a respeito do, do como que o homem se relaciona com a criação. Eu sou cristão, né, e acho interessante a gente analisar que quando, quando Deus criou a terra e os animais, ele criou com o intuito de que os animais servissem ao homem. Cada animal tem o seu dever para o homem, ou seja, nós temos animais que nos servem como cachorro, que é uma proteção, a companhia, caça, até mesmo. E temos animais de consumo, como o boi, a galinha, etc, etc. Ou seja, cada animal ele tem o seu valor e a sua, a sua característica no, no convívio com o homem. Né? O animal deve ser usado de uma forma diferente.
2: Agora,
4: em relação ao tratamento que o homem tem com o, com o animal, né? Eu vou citar aqui uma passagem, provérbios do O justo cuida das necessidades do seu gado os coéis são, a, em, são as entranhas do ímpio Ou seja, ter, de certa forma é, Ter respeito pela integridade do animal Um cara que é um maluco e comete zoofilia Ou mata animais por bel prazer Esse tipo de pessoa realmente até mesmo, e não faz não bate bem na cabeça mas quando você utiliza o animal com devido respeito, respeito no que eu digo você sabe que por exemplo, uma galinha deve alimentar o teu filho, entendeu? então você mata a galinha do modo que ela não vai sofrer você faz tudo aquilo de uma maneira é, regada pura, entendeu? que como vocês mesmos já citaram e os outros também, eu vejo que meio sem sentido para mim acabar deixando de utilizar os animais para o nosso próprio é, desenvolvimento já que o homem só está no patamar que está devido ao animal em si iremos para com o animal a gente não chegaria nesse patamar de tecnologia como vocês mesmos falaram em relação ao uso da tecnologia, né? A gente não chegaria aqui sem os animais. Antes de você ter um carro, alguém caiou e domesticou cavalo. E vendo que aquilo era bom, começou a usar os cavalos como... ao puxar carros é, movidos a rodas de madeira. Assim foi indo. Quando o homem estava com fome, matou uma galinha que, já que a Cássia, que é cristã também, ela sabe disso, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus matou um cordeiro e os vestiu. Então, eu acho que faz muito sentido ser contra ou o sido animal para o serviço da humanidade, já que nós temos todo o direito. Basicamente isso.
1: Cássia, quer falar primeiro? Quer, né? Quero.
2: Quero falar, ah, pode ser, <risos> na verdade, tanto faz. Claro, Mas fala. enfim, eu quero só pontuar duas coisas. É, no meu, no meu, na minha visão, no meu entendimento, é, olhando mais para a evolução, só tipo, olhando para a evolução, não tem como negar que o ser humano é, é o mais evoluído dos, do, racionalmente, intelectualmente, dos outros animais. A gente não pode negar isso. Mas eu quero só falar, eu só quero pontuar. É, só pra, falar, só pra argumentar o que você falou. Que sim, é, o respeito... Mano, tem que estar tá acima de tudo, sabe? Não é porque... É, calma, deixa eu só voltar o um negócio. É, por que isso? Por que o respeito? Porque é, não é somente a forma... Que você co... não é só porque você come o animal, mas a... até co... como ele chegou até sua mesa. Ele passou por inseminação artificial, por marcação, por separação do pai e filho, diversas Exato. outras coisas. Então, não é simplesmente você matar o animal e você comer e você falar, ah, esse animal não tá aqui para me servir. Não é sobre isso, é sobre é, os maus tratos que ele teve até chegar na sua mesa. E outra coisa que eu quero falar é sobre você 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 entrou nós falamos sobre Deus né e eu só quero tipo falar algo relacionado a isso que é, nessa lógica se nós como seres humanos estamos acima dos animais é, nós podemos maltratar os animais é, eu penso que Deus como como servos de Deus é, Deus poderia muito bem maltratar de nós mas ele não faz isso então da mesma forma que os animais como você, no seu na sua visão nos serve nós também não deveríamos maltratá-los e a última coisa que eu quero pontuar é sobre o, o, a, a citação do provérbio, é, eu acho que isso é um pouco, um pouco complicado você citar é, um versículo de 3 mil, mil anos atrás, onde a sociedade e o cenário eram completamente diferentes do que é hoje, porque antigamente a gente sabe como era dividida... É, como é que é, Lati, latifundiários né? Lati, Como é que é, nome? É. Latifundios, né Como era dividir os latifundios E a cultura da pecuária Agricultura, etc Então, é, naquela época a, O cenário é completamente diferente Dos 3 mil anos Depois dela Então é complicado a gente citar um versículo para relatar, né O que aconteceu há 3 mil anos atrás para tentar usar nos dias de hoje Mas basicamente é isso
5: Olha,
4: só uma pequena correção. Eu não falei que você deve maltratar o animal e que isso é algo. Muito pelo contrário, eu usei os provérbios verbos do que você não deve maltratar o animal, de fato. Mas que o animal ele está a serviço da humanidade. E muito diferente, um, como eu bem citei, um maníaco matar um animal simplesmente porque ele quer, entendeu? Porque ele não uma maldade para o animal você fazer aquilo por necessidade, necessidade eu digo, nossa, mas é necessidade mesmo, o homem precisa utilizar o animal. E em relação ao que você falou sobre um versículo de 3 mil anos atrás, bem, essa pode ser a sua visão a respeito disso, mas eu como sigo os mandamentos, sigo a Bíblia, estou cristão, acredito que as palavras sagradas elas são é, atemporais, você não... ...aquele tempo você tem que seguir aquilo eu sou cristão e acredito fielmente nisso então
3: olha fazendo um comentário rapidinho aqui eu não devia oh, falando, Deus. Deus. É, é aquela história né Deus deu os animais para o homem né como pode, pode, pode. coisa para o homem cuidar tanto para ele cuidar como para ele usar de uso fruto agora o homem pode usar isso de, do bem é, de forma boa ou de forma ruim né meio que o homem tem o direito de errar com um animal, por exemplo, se o cara quiser ser agressivo e comprar um monte de galinha simplesmente para ter o prazer de matar, é errado, mas ele tem esse direito. No caso ele, ele que se acerte depois um julgamento privado dele, né? É em relação ao argumento bíblico que a que a Castro usou, é aquela história, a verdade é uma só. Ela Não depende de tempo, ela era verdade ontem, vai continuar sendo hoje e amanhã ainda também vai ser. Então, é basicamente isso.
2: É
1: isso, é isso. eu na verdade tive uma outra visão mesmo mas... então não, gente é... Não, é eu quero eu... falar
0: <risos> calma, Ai, não, calma aí. eu tô aqui só como observador
4: oh, eu, 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 eu vejo apareço
0: de vez em quando e faço queria um comentário
4: um adendo, eu queria dar um adendo em um comentário que vocês fizeram anteriormente em relação à saúde, o uso de medicamentos e testes em animais e que eu acho que foi a Castro que falou foi isso que seria, um comod... não, que seria um comodismo do, ah, então foi... do não, homem utilizar é. mal ao invés de fazer outros tipos de testes isso. e coisas do tipo. Só que eu não enxergo isso como um comodismo. Entra também a questão de que eu acredito fielmente que o animal ele deve servir o homem, então o homem tem todo o direito de utilizar um rato para salvar vidas humanas, não posso balançar e igualar a vida de um ratinho com a vida de milhões de pessoas, mas em relação ao comodismo, Olha, eu vejo que não é isso, porque seria muito mais caro o homem investir em outras maneiras de testar o um medicamento do que aquilo que já está na prática há centenas de anos, talvez. Então, não é, não é tão simples assim. Com bilhões de dólares que seriam gastos em outros métodos, a gente, a gente nem sabe se são tão eficazes assim, porque nunca foi testado, mas em larga escala. Então, é isso.
1: É, eu queria dizer... <risos> Obrigada. <risos> que eu queria muito ir no banheiro, mas eu vou me segurar porque é pra falar e ver se a gente consegue vai, terminar gente e todo mundo ir pra velho. sua cama. Na, ei, ei. Respeito, né?
0: Que a gente fa... Então tá, a gente vamos faz lá. Um é,
1: primeiro... Que eu queria discordar desse ponto que foi levantado, que para mim respeitar a integridade não é matar, e é como a gente já falou, os processos em que são envolvidos os animais para que a carne chegue à sua mesa são extremamente cruéis, não tem como você uhum. dizer que é uma coisa assim, ah, não, nós estamos preservando para que ele sofra menos, não, não tem, você está matando um animal para o seu uso próprio, como você disse, você acha isso justificável na minha visão de mundo não acredito que seja justificável. Agora, voltando para o ponto que você pontuou bastante, que é, os animais estão aqui para nos servir, é, se fosse dessa forma, você está caindo numa, numa questão de se afundar, de ir de, 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 debaixo de um poço e se empurrar para o um próprio poço. Por quê? É, como eu falei da medicina baseada em evidências, e é a comparação dos nossos estudos é, científicos a longo prazo para verificar a efetividade do que está sendo dito. Então, medicinalmente e cientificamente o consumo de carne prejudica também a saúde humana. Então, não é como se você estivesse dizendo que é, ah, eles fizeram eles faziam há muito tempo e por isso a gente vai continuar fazendo. Até porque, como eu já te falei o homem pré-histórico era principalmente vegetariano. Não sei se vocês já assistiram o filme Dieta dos Gladiadores ele foi lançado em 2018 se eu não me engano. É, ele fala sobre como a, um, é, sobre um cara que, que lutava, é boxeador ou algo desse de tipo, ele lesionou. Meu Deus, quem tá quebrando a casa? É a casa. É isso, né? É, ele fala lá, sobre pijinha. como o um cara que. Ele é um documentário, né? E ele lesionou os dois joelhos. E daí ele foi em busca de como ele podia fazer pra se recuperar o mais rápido possível dessa lesão, porque o esporte era tudo na vida dele. E encontrou que, na verdade, eu tenho até uma anotação sobre isso. É, nos estudos dos ossos dos ladeadores romanos foram encontrados uma grande densidade de mineral, ou seja, o que indica que o que eles possuíam era treinamento intensivo e dieta de qualidade. Essa dieta deu o é, apelido para eles de Ordeari, que significa comedores de grãos e cevadas. E outra, outra coisa cientificamente que a gente é importante pontuar, ao longo da história, como eu falei, o vegetarianismo não é de ontem. Nas raízes indianas, Pitágoras é considerado por muitas o pai do vegetarianismo no ocidente, nas raízes indianas eles estavam ligando a noção de, de pureza e de contaminação. No Egito 3.200 antes de Cristo o veganismo ele era adotado por muitos religiosos, por conta de que a sociedade egípcia no geral ela era moldada na, na religião, então na parte da encarnação e de poder cármico Na Grécia antiga era, era uma crença de que a paz da humanidade seria atingida se eles não vivessem, é, se eles não comessem animais. É, na Idade Média o próprio, eu tenho uma anotação aqui, São João Cristóvão escreveu que a alimentação carnívora é uma luxúria e que o homem ao comer carne é pior que os animais selvagens, que só tem essa forma de se alimentar. No próprio Renascimento a carne era um luxo reservado a, principalmente aos ricos até hoje, ela é uma, a carne é, car é mais cara então, como eu falei, vegetarianismo e veganismo não é de ontem. Não é uma coisa que a gente criou pra... Não sei qual, qual que é o seu conceito sobre isso. E voltando à medicina baseada em evidências, já foi mais do que comprovado que o consumo de carne faz mal à saúde do ser humano também, como outros pontos que a gente citou. É... <coughs> Uma coisa que eu queria pontuar é sobre, ah, se ontem, se, por exemplo, há mil anos atrás, há milênios atrás, como você disse, era necessário a caça da carne para a sobrevivência humana, hoje em dia não é. É, você pode ter certeza que não é, porque todos os nossos, o que a gente encontra, como eu falei, a única, único, a única vitamina, o único, único elemento que a gente não encontra de origem vegetal é os, a, a vitamina B12, que não é nem de origem vegetal nem animal, é de origem bacteriana. Então é toda uma questão a, de estudos recentes que estão sendo levantados a ponto disso, então eu não vou, prefiro não tocar agora, porque acredito que muitos de vocês também não, assim como eu, não tenho conhecimento acerca disso. É, uma coisa que eu queria falar. É, o primeiro estudo científico criado é, sobre os malefícios do cigarro ele foi se eu não me engano em 1953 e só 20 ou 30 anos depois vieram é, propagandas que queriam tirar o cigarro da vida dos outros dos, dos seres humanos e apesar de não cigarro existirem mais de 4.700 substâncias tóxicas e em sua maioria cancerígena ainda assim nós temos um bilhão de fumantes no mundo atualmente entendeu? Então, é, é uma questão de, de, realmente, como a gente falou, é de, é de necessidade, não tem necessidade de você consumir carne, e isso te faz mal, inclusive, isso faz mal pro, seu ambi pro ambiente que você vive, e te isso te faz gastar mais, e isso faz com que toda a política do país que você vive gaste mais, então, é, não tem como dizer que, primeiramente, integridade é preservada quando você mata pra, por hedonismo, podemos dizer? Acredito que não, mas... Enfim, é, é, essa é a minha opinião, é, principalmente se vocês passarem a pesquisar sobre a saúde, eu, eu convido vocês a pesquisarem, assim como assim como eu sou constantemente estudando sobre esse movimento, pesquisar sobre saúde. É, hoje, as doenças que mais matam no mundo é a cardiopatia isquêmica, que é o infarto, a acidente vascular cerebral e doença pulmonar obstrutiva crônica. As que mais matam no Brasil, doenças do coração e aparelho do circulatório, câncer, pneumonia, doenças respiratórias, e todo, tudo que está ligado a isso, inicialmente, está ligado à nossa alimentação, a forma como a gente come, a forma como a gente enxerga a comida. Então... É isso.
0: Ô Belisa,
4: o, o Elisa. Elisa. Não, não, Matheus. Abro, não, não,
1: não. Só uma
4: pequena. Chega, rapidinho, só uma pequena ah, correção tá história. Tá uhum. Os gladiadores, eles teoricamente não comiam carne. Burnai, Simplesmente, está eles eram argumentos. escravos e carne era um luxo para as elites romanas. Então, óbvio que eles comiam comer carne. Meu Deus do céu. Mas isso não é tô... uma escolha de
1: mas eu, o que eu quero dizer e... é que eles eram extremamente fortes eles tinham um porte muito treino.
4: bom isso pelo treino e porque eram guerreiros na verdade exata
1: é, dieta de alta qualidade meu Deus do
0: céu eu tava aqui seco eu tava aqui seco para falar um negócio eu ainda falei no grupo o cara mas, pode, mas, falar, mas, tudo pode bem, falar tudo pode bem tudo bem mas então começando já que tá nesse assunto dos gladiadores e tal que foi realmente eu vi esse documentário eu assisti o dia dos gladiadores né eu caí que a gente comentou Perfeito. muito sobre isso só que tem uns probleminhas aí, né? Vamos começar pelo uhum. pelo início do documentário que ele fala sobre a questão justamente da dieta dele ser baseada em grãos, esse tipo de coisa, né? Ou seja, na teoria, dieta uhum. vegana. Como o Matheus já falou aqui, basicamente, eles comiam isso porque eles eram escravos. Eles comiam isso porque uhum. eles não tinham opção. Era literalmente o que tinha pra comer, entende? Uhum. Aí fala, ah, tudo bem, eles eram fortes, esse tipo de coisa. Sinceramente, essa é uma visão muito como eu posso dizer, muito romantizado do que era ser assim, um gladiador. Nossa, incrível, o gladiador ele entra na arena e luta forte, musculoso. Não, eles eram escravos, escravos não se alimentavam bem. Então, só, só dada essa alimentação, a gente já percebe que esse argumento do... Ah, não, eles eram muito fortes porque comiam esse tipo de coisa. Já, a gente já vê que não, não é exatamente assim. E, assim, hum, tem a questão que eu vou... Vou adiantar um pouco, eu ia falar mais pra frente, mas tudo bem. Uh, da questão da proteína, né? A gente sabe que, que a carne, ela realmente tem, um, tem uma quantidade maior de proteína, que como vocês falaram também tem nos alimentos... A base de, nos vegetais, esse tipo de coisa Só que como a gente acabou, acabou de falar aqui na questão dos gladiadores Eles eram escravos, então eles não tinham uma diversidade grande o suficiente Para que eles pudessem comer tipo tais, tantos alimentos com a quantidade de proteína correta Para que eles pudessem se desenvolver e, e lutar exatamente Então assim, dessa forma a gente consegue deduzir que boa parte deles Não devia ter uma saúde realmente boa, entende? Beleza, esse ponto dos gladiadores a gente já encerra, mas falando... Não, calma aí, é calma aí, Raul. calma aí, Raul.
3: Não, rapidinho, rapidinho. Não, não eu, tô grupo
0: <risos> que eu... Eu, terminar. eu tô falando no grupo que eu quero falar faz um tempo. Mas então, ó, dando continuidade ao, à questão do documentário Dieta dos Gladiadores. Eu fiquei muito encucado né, quando assisti, porque, nossa, realmente faz sentido. Só que pesquisando um pouco mais a fundo, eu descobri o seguinte, que o cara, um dos caras que financiou o Dieta dos Gladiadores, ele tem uma empresa de produtos veganos então assim, você percebe que já não é um, é. já não é algo realmente, sabe ah não, ele tá fazendo aqui porque ele quer o bem da humanidade não, ele fez porque ele tinha uma empresa que vendia produtos veganos então você já percebe que o, o documentário ele tende a ser tendencioso, né, digamos assim uh, beleza na questão do, do cigarro, que você falou eu, que isso daí também tá no documentário, né que até, se eu não me engano, que até um certo tempo o cigarro era visto como normal e não sei o que lá que fazia o bem, sim, realmente e não é, eu concordo com você, o cigado faz mal e a carne também pode fazer mal. é Da mesma forma que você, falou lá, lá no início do podcast, ser vegetariano não quer dizer que a pessoa é saudável, ser vegetariano, vegano, da mesma forma que Exato. a pessoa ser unívora, também não é sinônimo de saúde. Ninguém aqui afirmou que, não, a pessoa que come carne, a gente sabe que não, a gente sabe que não é assim. Mas ninguém afirmou que a pessoa que come carne, ela é mais saudável, entende? Ah, tudo tem, tudo tem seu limite, tudo tem seu estudo, que nem, por exemplo, eu, né? Eu eu como normalmente e tal. Eu sei que se eu comer muito, eu vou, eu vou ter algum problema ao longo da vida. Mas, então, eu vejo que é uma comparação muito tendenciosa, sabe? E pelo que eu pesquisei também, e que eu venho pesquisando há um tempo, porque lá no nosso grupinho, meu Deus do céu, amanhece o Kaique que tá falando de veganismo lá, e o dia inteiro discutindo. Ah. Uh, muito do que é falado realmente tem um viés já tem um viés pré-determinado por exemplo, uma pesquisa é financiada que nesse caso do documentário, né? uma pesquisa que é financiada por alguém que quer ganhar dinheiro com isso entende? Tanto que você pode abrir, se você, você vem aqui pesquisar sei lá, carne faz mal você vai vir e você vai achar uma lista de inúmeros fatores do porquê que a carne faz mal com centenas de estudos e tal, só que se você pesquisar dieta vegana ou vegetariana faz mal você também vai achar muito mais da mesma forma, então assim a gente não pode... Lógico, a gente tem que usar sempre como base a ciência, mas a gente tem que pesquisar realmente a fundo, sabe? Porque é muito complicado. como Só reforçando o ponto e já ficando quieto aqui, mas realmente, ser livro ou ser vegetariano não é sinônimo de saúde, entende? Mas tem muita, muita ideologia por trás disso. É isso aí. Fiquei quieto. É.
1: O que eu queria dizer é que, de fato, a indústria... Em qualquer, em qualquer âmbito, ela é tudo menos filantrópica. Ela não está não avisando, não é... Ah, e vamos sim salvar a humanidade. Isso é o individual de cada um, como eu falei. É, cada, cada motivação para se tornar vegetariano vai de cada um. Tanto na questão da saúde, ou então no meio ambiente, saúde individual, sistema de saúde na geral. Uma coisa que eu queria falar sobre a proteína que você citou. É, a nossa proteína é, é o último, a última fonte de energia que o nosso corpo vai utilizar, antes disso nós temos os carboidratos, e os lipídios, então uma pessoa que utiliza a proteína como, ela pode sim utilizar a proteína como fonte de energia, porque ela tem é, caráter hormonal, é, energético, estrutural, ela, se ela for usar a proteína como energia, ela vai estar em estado de, de desnutrição, sim, sim. no caso. Então, não podemos utilizar como fonte de energia, como eu falei, principalmente são os carboidratos e os lipídios. É, pra, pra, acredito que nós estamos finalizando. É, eu concordo com isso que você falou. É, eu não acredito que nós estamos tentando salvar o mundo, até porque se você pesquisar, você vê que é, mesmo com uma sociedade vegetariana, uma sociedade vegana, isso não vai... É não é a solução de tudo. Como você até comentou comigo, eu acredito que existem outras formas de, de pre, é, prezar pelo meio ambiente, prezar pelos animais, a não ser outra, é, a não, sendo, não sendo o vegetarianismo e o veganismo, acredito que foi você que falou isso para mim, é, principalmente porque as pessoas enxergam vegetarianos e veganos como salvadores da pátria, como querendo ser salvadores da pátria, mas é isso é entrar no, cair no, co, no conceito do que um amigo meu costuma dizer, é a síndrome da mochilinha, acreditar que você vai conseguir carregar todos os problemas de uma vez nas costas e que tá tudo bem, o que claramente não dá certo, não, não, não tem como fazer isso. É um ris... é uma redução de consumo de pegada de carbono, de, de produção de, 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 de... Como se diz? De gasto de água muito grande, sim. Mas não é o que vai resolver tudo isso. E, e eu concordo com você. Viés ideológico existem em qualquer lugar. Era só esse tipo de correção que eu queria fazer. Beleza. Acabamos?
5: Kaique, o Kaique quer encerrar. Ah, sim. Só para finalizar, vou citar alguns documentários, né? Porque... Eu é, alguns documentários que eu assisti que eu acho muito bom, né? Primeiro eu falo ah, do que pra Desculpa? mim. Desculpa?
1: Ah, não que, eu...
5: que ele fala sobre os danos ao meio ambiente e tal, e tá, pra mim é muito bom Tem a dieta dos gladiadores que foi citada aqui, que também é bom E um que eu assisti recentemente foi Water Health que é Ah, eu, tava, eu comecei que eu É muito bom E e já falando da minha parte, né, justamente por isso que eu aderi a esse movimento do vegetarianismo por causa aqui para mim, em questão em relação à saúde mesmo, né. porém, não aderi ao veganismo porque para mim eu ainda acho que o ser humano pode e deve usar é, dos animais, né, claro que sem violência tal, sem violência extrema essas coisas, mas eu acho que ainda que os animais são propriedade e devem ser usados para nossa
1: evolução própria. Gente, todo mundo concorda que ninguém deve tomar leite, né? Assim, Nem ser humano deve tomar leite do pai e sua mãe, né? Nossa, <risos> Obrigada. <por> Deus. <risos> nossa, meu Deus, nossa, <risos> mano.
0: Júlio, por, que, Julio, por que, que você perguntou isso? A gente vai ficar mais
5: cinco
1: horas. Não, aqui. não, não, deixa eu botar coisa. Eu tenho coisas pra fazer, eu tenho outras coisas pra fazer. Vamos deixar pra outro dia, Ai, por favor. Pra outro dia, aguenta. Mostra. O cara faz
5: mal e aí? é
2: isso. É.
1: Os Não, atletas
5: é gregos tomavam leite. Ah, <risos> fica quieta
3: aí. Ai, gente, <risos> o <ralo, risos> Mas aí. É gente, eu
2: posso recomendar Foi um
0: bom episódio.
2: <risos> <risos> que Não, pera, um episódio. pera, pera, pera. Valeu pera,
0: pera, que Eu queria
1: Gente, eu quero fazer. As, uh, eu quero fa recomendar os, os Instagrams, caso vocês tenham, né? Pra vocês seguirem co e consumirem algum conteúdo e vocês podem falar com a gente depois. Tipo, olha, achei uma bosta aquilo que você <risos> me recomendou. Olha, achei muito legal isso que você me recomendou. Então é o adolescentevegana, arroba vegana sem grana, arroba veganismo simples, arroba sapa vegana, arroba bicho preguiça, que eu não gosto tanto, eu gosto mais da, das das resenhas que eles fazem lá uh, arroba sonhamãe uh, nato ponturando natalineira é claro que falam sobre veganismo popular recorte de etnia cosméticos, sociologia no geral e o Wagner Underline CC que fala também bastante da, da causa da parte do, do meio ambiente
0: então beleza, então, Julia, é parabéns isso. aí pelas propagandas olha, você fez, <risos> pro, você fez propaganda no início depois você falou de uma loja lá depois, agora não, no final bom. você tá falando mais uma vez dos instagrams Meu. Eu quero ser não Você não. não, você não vai ganhar nada. O, o podcast é nosso, Gente. então o patrocínio é nosso, tá?
1: Eu uso e recomendo. Não, eu vou, entre... até, eu tendo...
0: vou até mutar a Júlia aqui, ó. Tô brincando.
1: Adorei. <risos>
0: Mas foi um, foi um bom episódio, foi o maior até agora. Acho que deu uma hora e quarenta. Foi bastante Nossa, coisa, melhor. É? Ficar... Nossa, Nossa, gente,
2: deu um. Novo bem.
0: recorde Olha, dá pra fazer uma parte 2 aí, quem sabe, né? Tem bastante coisa pra falar sobre Sobre leite. Isso. Não, 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 não. A gente vai ficar três horas discutindo. Gente,
2: sim, a gente pode falar sobre Deus também nesse gol. Ai, não. Mentira me Olha, disso.
0: se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2 realmente sobre leite. Mas, mas pode, né? olha, eu, tô... eu não, eu não, não sei, acho né? recomendado. Porque eu sou o
3: único cara que defende esse negócio. Eu não acho... Essa é a
0: graça. O
5: único,
3: Raul, hein? Olha, eu não
0: acho recomendado porque nós não somos nutricionistas. Né? Mas. É, na é
2: verdade.
1: Mas...
0: Vou falar de leite? É.
1: Não, é recomendado sim. Bom falar tá. <risos> tá
0: bom então. Mais um, é aí. Mais um episódio aí finalizado. O episódio tá Consulte
1: nutricionista.
2: Aí. Seja vegano. <risos>
3: Tá Beijo, <risos> família